0: Meetings, Vorhölle zum Büro oder die Möglichkeit, gemeinsam Probleme zu lösen, Ideen zu entwickeln und, und, und. Wir schauen uns in dieser Episode mal an, was du beachten kannst oder was du tun kannst, damit Meetings keine Quälerei sind. Mhm. time Berlin, der Podcast für Zeit und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. dümdi dümdi dumm, -dum, mal wieder ein bisschen Zeit für Tea time und oh mein Gott, ich habe gerade festgestellt, die letzte Podcast-Folge ist tatsächlich von Ende April. Heide Night, das war eine ganz schön lange Podcast-Pause, aber die war auch dringend notwendig, weil ich so viele Seminare gegeben habe in den letzten Wochen, Monaten kann man ja schon sagen. Und wenn man zwei, drei Tage, manchmal sogar vier Tage in einem Seminarraum steht und redet und redet und redet, dann hat man natürlich, wie du dir vielleicht denken kannst, nicht mehr so viel Lust, dann auch noch an den anderen Tagen der Woche vor einem Mikro zu sitzen und wieder zu reden. Also habe ich mal eine kleine Podcast-Pause gemacht und stattdessen aber viel geschrieben für Tea Time. Also du findest auf meiner Webseite Links findest du in den Show Notes äh, findest du eine ganze Menge neuer Blogbeiträge zu allen möglichen Themen, ähm, aber auch neue Werkzeuge, die du anwenden kannst. Also schau gerne mal vorbei. War nicht so, dass ich nur in der Sonne gelegen habe und faul rumgeflitzt, aber aber auch eine ganze Menge. Also das. Ähm, ist so der aktuelle Stand, aber jetzt habe ich gedacht, diese Woche ist seminarfrei und dann nutze ich doch mal die Zeit und spreche ein paar Podcast-Folgen ein und werde die dann so ein bisschen über den Juli verteilen und dann geht es im August ja auch schon in meine wohlverdiente Sommerpause, da wird es wahrscheinlich weniger Zeug irgendwie von Tea-Time geben und dann gucken wir mal, wie es im September weitergeht, äh, ja. In der Ruhe liegt die Kraft und man darf auch mal Nein sagen. Mut zur Lücke, wie auch immer. So, die nächsten drei Episoden habe ich mir überlegt, sprechen wir mal über das Thema Meetings, denn viele, viele Seminarteilnehmer, viele, viele Klienten äh, berichten mir immer wieder davon, was für eine Hölle Meetings sein können ewig lang, quälend lang, es kommt nichts bei raus, irgendwie alle lesen nebenbei noch schnell E-Mails oder sind nicht aus anderen Gründen nicht so wirklich präsent dabei. Also Meetings können Tatsächlich wirklich sehr quälend sein. Ich äh, rede da natürlich auch als Betroffene. Ne? Es gab natürlich in meinem früheren Arbeitsleben auch eine Menge Meetings. Also ich weiß auch ähm, als Betroffene, wovon ich rede. Und deshalb wollen wir uns in den nächsten drei Episoden mal anschauen, was man hier vielleicht ähm, besser machen kann, an welchen Stellschrauben wir drehen können. Ähm, heute erzähle ich dir so ein bisschen allgemein was zum Thema Meetings, ähm, so so kleine Inspiration, kleine Impulse, die du in deine Meetings mitnehmen kannst. Bei in der nächsten Episode werden wir uns dann nochmal speziell das Thema digitale Meetings anschauen. Die nehmen ja zu, Nein, die nehmen nicht zu, die sind schon da und die finden sehr, sehr viel einfach statt und da gibt es nochmal eine ganze Menge zu beachten, um auch digitale Meetings vielleicht ein bisschen effizienter, effektiver und vor allem auch schöner zu gestalten, das Spaß, der Spaß darf durchaus mitmieten und in der dritten Episode, da schauen wir uns mal an, wie kann man denn regelmäßige Meetings, also so Team-Meetings, Team-Show-Fixe gestalten ohne dass die einfach in so Labarababa irgendwie verfallen. So, das ist so der Plan, das Vorhaben. Und jetzt geht's gleich los. Aber bevor wir in unsere Episode starten, machen wir wie immer einen kleinen Ali gemeinsam. Ich schenke dir eine kurze kleine Besinnungspause. Und wir atmen, lächeln und halten kurz inne. Dafür steht die Abkürzung Ali. Deshalb, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Schließ für einen kurzen Moment die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst. Und dann atme mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen, einmal mehr tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk all deinen noch anstehenden Meetings ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Ja, ja, der gute alte Ali. Ich empfehle dir auch tatsächlich, zumindest mache ich das immer so, wenn du so Tage hast, wo ein Meeting dem nächsten folgt, manchmal habe ich das, das tatsächlich auch, weil ich dann irgendwie alle möglichen Kundentermine und Kliententermine irgendwie so auf einen Tag packe dann empfehle ich dir tatsächlich, das auch wirklich als Minipause zwischen den einzelnen Meetings zu nutzen. Selbst wenn die wirklich minutiös hintereinander folgen, so dass man noch nicht mal mehr wirklich Zeit hat, vielleicht mal zwischendurch Pipi zu machen, mach wenigstens ein Ali. Das dauert 60 bis, äh, 60 bis 90 Sekunden, einfach mal Augen zu Atmen, lächeln, innehalten und du wirst merken, dann bist du einfach nochmal für die nächste Runde sehr viel klarer, sehr viel fokussierter, hast ein bisschen kurz abgeschaltet, den Parasympathikus aktiviert und dann kann sozusagen losgehen. Das ist schon der erste Tipp, den ich dir heute mitgeben will, aber ich will natürlich etwas größer auch ausholen und über das Thema Meetings sprechen und dir wie gesagt ein paar Impulse, ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben die du dann hoffentlich auch in all deinen vielen Meetings auch umsetzen kannst. Das Wichtigste bei Meetings ist, dass sie tatsächlich einen Sinn und Zweck haben. Und den sollte und darf man regelmäßig auch mal hinterfragen. Also sich wirklich mal darüber auszutauschen, warum treffen wir uns hier? jetzt vielleicht nur einmalig oder auch warum treffen wir uns in dieser Form in dieser Runde hier regelmäßig das zu hinterfragen und das ganze auch wirklich ganz klar zu definieren. Was ist der Ziel? Der Ziel, sehr schön hier? Was ist das Ziel des Meetings? Was ist der Zweck? Ist das ein reines Austausch-Meeting? Ist das ist der Zweck des Meetings, dass wir gemeinsam ein Problem lösen? Also das zu definieren ist ganz, ganz wichtig, damit wirklich auch alle in die gleiche Richtung laufen, um einfach auch zum Beispiel zu verhindern, dass manchen Menschen vielleicht ähm, so im Hinterkopf denken, äh, das ist hier ein Selbstdarstellungsforum oder was auch immer, also das immer wieder klar zu definieren, vor allem bei Meetings, die regelmäßig stattfinden, ähm, das immer wieder auch zu wiederholen, weil viele Meetings, die irgendwann mal wirklich eine gute Idee waren, verändern sich in ihrer Teilnehmerzusammensetzung oder es ändern sich andere Faktoren auch außenrum. Und dann findet dieses Meeting trotzdem weiterhin statt, aber es erfüllt eigentlich nicht mehr den Sinn und Zweck. Deshalb macht es wirklich Sinn, das regelmäßig einfach immer wieder rauszukramen, die Frage zu stellen, wirklich abzuklären. Erfüllt unser Meeting eigentlich noch den Sinn und Zweck? Und Trick 17 aus der Moderationskiste, dass auch tatsächlich immer wieder zu Beginn jedes Meetings, egal wie gesagt, ob es ein Routine-Meeting ist, was, was regelmäßig stattfindet oder ob es ein einmaliges Meeting ist, das auch tatsächlich Eingangs, zu Beginn des Meetings auch nochmal ganz klar in ein, zwei Sätzen zu sagen. Und das ist nicht eine, eine dämliche Wiederholung oder so. ne Also jetzt könntest du natürlich sagen, nein, mein Gott, ne also jeder hat irgendwie den Termin im Kalender und dann ist ja klar irgendwie jedem, was irgendwie der Sinn und Zweck des Meetings ist. Tatsächlich orientiere dich da ein bisschen mal an den Herren in der Kirche, wenn die da zum Beispiel sagen, wir haben uns heute hier versammelt um diesen Mann und diese Frau in den heiligen Stand und so weiter. Ne? Das machen die ja nicht, weil sie befürchten, dass dann jemand aufsteht und sagt, ach oh Gott, ich dachte, das wäre die Beerdigung von Oma Gertrud, ich bin hier total falsch sondern das machen sie, um einfach noch mal alle im Saal, alle im Raum irgendwie auf den Sinn und Zweck des Zusammenseins einzuschwören, in die richtige Richtung quasi zu lotsen. Also zu Beginn eines Meetings noch mal ganz klar zu sagen, hey, herzlich willkommen und ne, heute, wir sitzen hier zusammen, um was auch immer zu tun, ne, gemeinsam eine Idee für XY zu entwickeln, das Problem XY aus der Welt zu schaffen, was auch immer, machen, guten Eingangssatz, dann sind auch tatsächlich nochmal alle auch inhaltlich, nicht inhaltlich, innerlich, das wollte ich sagen, innerlich sozusagen darauf eingestimmt, in welche Richtung soll es denn gehen, einfach. Also Sinn und Zweck, ganz, ganz wichtig. Und Sinn und Zweck sollte auch bei der agenda Agendaerstellung oder Themenerstellung in einem Meeting auch ein Punkt sein, den ihr bitte nicht aus dem Fokus verliert. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass in vielen Organisationen es so ist, dass irgendwie ähm, entweder eine Person für die Agenda zuständig ist oder alle haben die Möglichkeit, was auf die Themenagenda, den Themenspeicher zu schreiben, oder es gibt irgendwie eine Mail-Abfrage im Vorfeld, ne, welche Themen möchtest du beschreiben, dann werden die gesammelt, dann wird vielleicht noch auf der Agenda irgendwie festgehalten, wer das Thema eingereicht, beziehungsweise wer ist für das Thema verantwortlich und dann gibt es meistens noch auf einer etwas ausführlicheren Agenda irgendwie, wie viel Zeit wird dafür eingeräumt, ne? also 15 Minuten, 20 Minuten, was auch immer. Was auf den meisten Agenten fehlt und was auch im Vorfeld von Meetings meistens gar nicht durchdacht beziehungsweise besprochen wird, ist, was ist denn das Ziel des Agendapunkts? Also was ist die Erwartung desjenigen, der diesen Themenpunkt einreicht? Und dann passieren solche Sachen, dass jemand in einem Meeting sagt: ähm, Ja, wir müssten noch mal über die Weihnachtsfeier sprechen. Und dann wird über die Weihnachtsfeier gesprochen und, gesprochen und gesprochen und gesprochen und gesprochen und jeder erzählt so, was er irgendwie aus den letzten Weihnachtsfeiern irgendwie noch mitgenommen hat und welche Probleme er mit der nächsten Weihnachtsfeier hat. Bla 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 bla. Das ist nicht effizient und nicht effektiv. Deshalb, bevor Themen in welcher Form auch eingereicht werden oder wenn Themen in welcher Form auch eingereicht werden, entweder im Meeting selbst oder eben im Vorfeld bei einer Agendaerstellung. Es muss immer die Frage gestellt werden, wofür, was erwartest du dir für ein Ergebnis, wenn du das Thema Weihnachtsfeier auf die Agenda stellst? Also beispielsweise möchtest du. Eine Information, brauchst du eine Antwort, brauchst du eine Entscheidung, brauchst du Impulse und Ideen, brauchst du ähm, ein Feedback, was auch immer. Und das ganz klar, die Verantwortung liegt hier bei demjenigen oder derjenigen, die das Thema einreicht und muss auch allen anderen im Raum natürlich klar sein. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie selbstverständlich oder viele laufen hier auch Gefahr zu sagen, naja, aber das ist doch klar. Nein, meistens ist es nicht klar. Aber wenn es klar ist, wenn es ganz klar von derjenigen, die das Thema eingereicht hat, auch klar formuliert ist, ich möchte über die Weihnachtsfeier sprechen und ich möchte mit euch gemeinsam zehn Ideen für Spiele auf der Weihnachtsfeier irgendwie brainstormen oder ich möchte über die Weihnachtsfeier, ich möchte das Thema Weihnachtsfeier einreichen, weil ich brauche von euch gemeinsam eine Entscheidung, was darf das maximal kosten. Wenn das klarer ist, dann ist einfach auch alles, was danach kommt, die Diskussion dazu, das Brainstorming dazu, was auch immer, sehr viel fokussierter und damit natürlich auch sehr viel pragmatischer und schneller. Also eine Agenda besteht bitte nicht nur aus den, Fra aus den Spalten Thema, Verantwortlich und Zeit, sondern auch immer mit der vierten Spalte, und das ist die wichtigste von allen, wofür, was soll das Ergebnis sein? Ganz, ganz wichtig, und du wirst merken, es hat einen enormen Effekt. Allgemein kann man bei Meetings sagen, und das ist auch nochmal wichtig für die Vorbereitung von Meetings, bzw. die Planung von Meetings. Meetings sind genau wie Aufgaben, weil Meetings sind ja letztendlich nichts anderes als Aufgaben. Meetings sind wie Gas, ne? das ist das, Parkinson'sche, ja das ist das Parkinson's, Parkinson'sche Gesetz, hat nichts mit der Krankheit zu tun. Das Parkinson'sche Gesetz besagt, Aufgaben sind wie Gas, je mehr zeitlichen Raum ich ihnen gebe, desto mehr dehnen sie sich tatsächlich auch aus und das gilt für Meetings genauso. Das heißt... Wenn du ein Meeting für 90 Minuten ansetzt, wird es auch 90 Minuten dauern. Wenn du das gleiche Meeting vielleicht ein bisschen einkürzt und ihm nur 60 Minuten gibst, wird es auch nur 60 Minuten dauern. Und ihr werdet wahrscheinlich auch in 60 Minuten all das besprechen können, austauschen können, was es zu besprechen gibt und was es zu entscheiden gibt und so weiter. Also versuch hier ein bisschen weniger großzügig zu planen. Wenn du einlädst, versuch es wirklich straff zu halten, weil auch alle wissen, je weniger Zeit wir haben, je mehr sozusagen uns die Zeit im Nacken sitzt, desto kürzer spreche ich, desto schneller komme ich vielleicht auch auf den Punkt. Also sei hier nicht großzügig, im Gegenteil sondern eher kurze Zeiten, kurze Slots einplanen. Gerade bei so regelmäßig stattfindenden Teamroutinen, Teammeetings so fixen, lieber knapp sparen, äh, knapp sparen. Nee, lieber knapp planen als Zeit äh, irgendwie den Zeitraum zu groß zu machen. Weil, wie gesagt, die Meetings dehnen sich dann aus. Und es wird vor allem nicht das passieren, was man sich manchmal vielleicht so ein bisschen erhofft, dass man sagt, na ja, ne, wir planen das mal für 90 Minuten ein. Und wenn wir nach 60 Minuten schon fertig sind, dann können wir auch früher Schluss machen. Das wird nicht passieren, weil, wie gesagt, Meetings sind wie Gas. Das gilt natürlich nicht für solche Sachen wie Workshops oder Strategietage, Klausurtagungen und so weiter. Da würde ich immer sehr viel mehr Raum geben, einfach aus dem Grund, dass hier einfach natürlich auch der Raum gegeben sei, oder der Puffer quasi geschaffen sein sollte, um hier einfach auch Themen zu besprechen, die vielleicht nicht auf der Agenda standen aber für regelmäßige, wirklich klassische Meetings lieber knapp plane. Und wenn du das planst, dann versuch mal zu krummen Zeiten einzuladen. Auch das hilft nicht nur deinem Kalender, sondern auch den, den Kalendern von anderen Personen. Also das vielleicht ursprünglich für 60 Minuten geplante Meeting auf 45 Minuten zu reduzieren, das ursprünglich auf 30 Minuten geplante Meeting auf 20 Minuten zu reduzieren. Weil der Effekt ist, dass du dann einfach erstens knapper planst und trotzdem werden alle Inhalte besprochen und zweitens, wenn du diese krummen Zeiten machst, dann hast du automatisch im Kalender und auch im Kalender von, von deinen Kolleginnen und Kollegen sehr schnell automatisch Pausen drin, Pufferzeiten, weil das nächste Meeting wird ja dann trotzdem erst zur nächsten halben Stunde beziehungsweise zur nächsten vollen Stunde beginnen. Und das heißt, wenn ich da ein Meeting habe, was nur 45 Minuten dauert, habe ich ganz automatisch 45 Minuten äh, Quatsch, 15 Minuten Pause bis zum nächsten Meeting, was dann eben erst wieder zur vollen Stunde irgendwie losgeht. Ne? Also das, gerade wenn du so ähm, in Organisationen arbeitest, wo sehr, sehr viele Meetings stattfinden, wo gerne mal ein ganzer Arbeitstag aus nichts anderem als einem Meeting besteht, ist das umso wichtiger, wirklich zu Krummzeiten einzuladen, damit sich eben die Meetings nicht nahtlos in deinem Kalender einfach ähm, hinter, hintereinander rein. Weiterer wichtiger Aspekt bei den Meetings, ähm, das kennst du auch schon, das Prinzip, darüber habe ich häufig schon gesprochen, das Pareto-Prinzip. Auch das gilt in Meetings. Das heißt, wir müssen immer im Hinterkopf haben, dass wir 80% Prozent aller Ergebnisse eines Meetings in 20% Prozent der Zeit erzielen und die restlichen 20% Prozent Ergebnisse in den letzten 80% Prozent der Zeit. So. Wenn dir das jetzt alles zu schnell und zu über, äh, zu, zu kompliziert war, dann hör gerne nochmal die Episode zum Pareto Prinzip. Wichtig ist hier aber einfach, auch nochmal vor allem, ähm, nicht das Prinzip zu verstehen, sondern vor allem, dass allen klar ist, wir müssen in einem Meeting nichts zu 100 Prozent quasi sozusagen festlegen und, 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 und fertigstellen ganz oft reicht es, wenn wir die ersten 80 Prozent einer Entscheidung, eines Beschlusses, einer Idee formulieren und dann im Rahmen von anderen Meetings oder am, in Einzelarbeit oder so weiterentwickeln. Es macht nicht unbedingt Sinn, alles in Detail minutiös im Meeting zu besprechen. Das heißt, so eine Grundfrage, die immer im Raum stehen sollte, ist good enough to try. Ist das jetzt ausreichend, um erstmal loszulegen, um erstmal wieder auseinander zu gehen. jeder arbeitet in seinem Bereich an dem Thema weiter und dann treffen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder. Good enough to try, basierend auf dem Pareto-Prinzip, also nicht alles bis in bis ins kleinste Detail diskutieren, bis zum wirklichen, wirklichen Ende, sondern bei 80 Prozent vielleicht einfach auch mal einen Haken zu machen und zu sagen, das reicht hier bis zu dem Punkt aus, jetzt geht jeder wieder seiner Wege und nächste Woche werden wir uns wiedersehen und dann schauen wir mal, wie wir weiter damit umgehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den viele unterschätzen in Organisationen, tatsächlich, sind tatsächlich die Sitzgelegenheiten. Also die Stühle, die du in einem Meetingraum hast, beziehungsweise dann natürlich auch der Stuhl, auf dem du sitzt, wenn du ein, ein virtuelles Meeting begehst. Grundsätzlich gilt quasi die, der Leitsatz, je unbequemer die Sitzgelegenheit, desto Knapper, pragmatischer und sachlicher sprechen Menschen. Das heißt, wenn ihr so Konferenzräume habt, wo so Lounge-Sessel oder so stehen, dann ist das ähm, für ein Meeting eher kontraproduktiv. Na, es sollten natürlich in einem Bürohaus immer irgendwie oder im Bürogebäude immer irgendwie Möglichkeiten bestehen, wo man sich wirklich mal hinfläzen kann, um sich einfach irgendwie abseits des Tagesgeschäftes miteinander auszutauschen. Und das macht auch total Sinn, um mal rumzuspinnen oder rumzumeckern, rumzunölen, was auch immer. Diese Sitzgelegenheiten oder diese, diese Flächen sollte es geben, aber wenn es wirklich um ein gutes Meeting geht, dann bitte wirklich harte Stühle, man kann es gar nicht anders sagen, weil dann sprechen die Menschen einfach anders. Und man kann diesen Effekt noch weiterführen oder noch ein bisschen weiter ausnutzen, indem man beispielsweise kurze, knackige Meetings, also diese 20 minuten routine vielleicht, die ihr zu Beginn der Woche macht, um euch im Team auf einen aktuellen Stand zu bringen, die wirklich tatsächlich im Stehen zu machen. Du wirst merken, die Meetings werden automatisch schneller und damit auch automatisch kürzer, weil ich nicht in diesen Erzählmodus komme. Wenn ich in einem Lounge-Sessel irgendwie rumflitze, dann fange ich an zu erzählen. Wenn ich aber stehe, dann bin ich sehr viel schneller irgendwie dabei, ganz automatisch im Nachrichtenstil einfach zu informieren und bam, bam, bam. Und dann kann man eben schon zum nächsten Thema übergehen. Also je unbequemer die Sitzgelegenheit, desto sachlicher, desto schneller sprechen Menschen, desto schneller kommen sie auf den Punkt nicht irgendwie die Leute irgendwie rumfläzen lassen. Und es gilt beispielsweise auch für solche schönen Sachen wie Kekschen und Tralala und so weiter. Je gemütlicher ich so eine Konferenzsituation baue, desto mehr fangen die Leute tatsächlich auch an zu erzählen. Also wenn du dann irgendwann vielleicht noch ein Kaminfeuer im Konferenzraum anzündest, dann wird es irgendwann eine Märchenstunde und dann müssen wir uns nicht wundern, warum Meetings einfach sehr langatmig sind und wir nicht auf den Punkt kommen. Ein weiterer wichtiger Punkt aus der quasi Zauberkiste Trick 17 ist das Thema Zeit. Sorgt dafür, dass die Leute die Zeit im Blick haben, gerade wenn viele Menschen im Raum sind oder am Meeting teilnehmen, die eher so zu den Laberababer Kandidaten gehören. Also. Jeder Konferenzraum sollte eine große Uhr haben, damit wirklich tatsächlich alle immer wieder ganz automatisch auf die Uhr schauen. Nein, das sollen sie nicht auf ihrem Handy tun, weil die Handys haben im Meetingraum ja nichts zu suchen, sondern wir sollten große, sichtbare Uhren haben. Oder wenn es ein virtuelles Meeting ist, immer wieder auch, wenn du Moderation übernimmst, wenn du das Meeting leitest, immer wieder ansagen, wir haben jetzt noch 20 Minuten, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Also immer wieder das Thema Zeit einfach in den Blick zu holen, damit die Menschen auch tatsächlich die Verantwortung für die Zeit mit ihren eigenen Rede Redebeiträgen, mit der Länge ihrer Redebeiträge tatsächlich übernehmen können. Und das passiert automatisch. Nicht bei allen. Ne? Es gibt so Kandidaten, die haben einfach gar kein Zeitgefühl anscheinend. Ne? Die nutzen so ein Meeting dann gerne mal als Märchenstunde oder ähm, für eine Bühne. Aber wenn ich zumindest so den, den, den Wackelkandidaten die Möglichkeit gebe, immer quasi mit dem halben Auge auch das Thema Zeit im Blick zu haben, dann hast du eine große Chance, dass dann tatsächlich auch die Redebeiträge entsprechend kürzer werden. Eine weitere Methode, die man zum Beispiel auch nehmen kann, ist das ganze Thema Timeboxing. Da gibt es auch, kann man, kann man kaufen quasi große, fette Stopp. Nicht Stoppuhren, sondern große, fette äh, Kurzzeitwecker. Also das, was wir früher irgendwie alle in der Küche hatten, bevor wir irgendwie angefangen haben, nur noch über Handys ähm, die Zeiten irgendwie äh, zu messen. Also Kurzzeitwecker, die sind sehr groß, sodass man sie eben auch in einem großen Konferenzraum sieht. Und da kann man dann einfach zum Beispiel sagen, okay wir wollen Ideen für die nächste Weihnachtsfeier entwickeln. Wir nehmen uns dafür zehn Minuten, dann stellt jemand den großen Kurzzeitwecker auf zehn Minuten. Alle sehen, wie langsam eben die Zeit weniger wird. Es geht eben dann wirklich dann auch nach Tempo. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, kann man trotzdem immer noch die Frage stellen, okay, wollen wir sind weitere fünf Minuten nochmal notwendig oder ist das Thema jetzt hiermit erstmal ausreichend besprochen? Und das hilft einfach wirklich dabei, dass es sehr viel knackiger, sehr viel effizienter wird. Beim Thema Zeit fällt mir auch noch ein das Thema Verantwortlichkeiten. Oft ist es so, dass eine Person die Verantwortung für alle Aspekte eines Meetings nimmt, ne? also ähm, Agenda erstellen, einladen, durchs Meeting führen, vielleicht sogar auch ein Protokoll schreiben, die Zeit im Blick behalten und, 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 und. Es macht tatsächlich Sinn, gerade in Team-Meetings, also in, in uh, Meetings, wo regelmäßig eine gleiche Personenrunde uh, zusammenkommt, diese Verantwortlichkeiten alternierend zu verteilen. Das heißt also mehrere, die Verantwortung für das Meeting erstmal auf mehrere Schultern quasi zu verteilen, wie das mal so schon heißt, also mehrere Aufgaben daraus zu machen und zu sagen, okay, es gibt eine Verantwortlichkeit für die Zeit, ne? dass wir also so wie geplant durch die agendapunkte durchgehen, eben in den 15-Minuten-Slots beispielsweise, die wir uns gesetzt haben, immer wieder zu schauen, irgendwie äh, haben wir noch ausreichend Zeit für die Punkte, die noch auf der Liste stehen und so weiter. Also ein quasi Hütchen Zeit. Dann gibt es jemanden, der die Verantwortung für die Moderation übernimmt. Dann gibt es jemanden, der die Verantwortung für Vorbereitung und Organisation übernimmt. Eine, eine Person, die die Verantwortung über, für das Protokoll übernimmt, was auch immer. Oder auch zum Beispiel die Verantwortlichkeit für die soziale Phase. Da ne? sprechen wir nächste Folge noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Check-in, Smalltalk, solche Sachen, dafür die Verantwortlichkeit. Also erstmal quasi Meetingleitung in mehrere Rollen zu verteilen. Und dann auch jeden im Raum mal jede Rolle übernehmen lassen, dass man für jedes Meeting das einfach immer wieder neu verteilt. Auch das erhöht die Disziplin einfach in Meetings, weil wenn ich mal beispielsweise das Hütchen für Zeit auf hatte und weiß, wie wahnsinnig schwierig das ist, alle dazu zu bringen, auch sich wirklich an die Zeiten zu halten, pünktlich zu erscheinen, sich wirklich irgendwie kurz zu fassen, nicht ständig irgendwie das zu wiederholen, was der, was, was der Vorredner oder die Vorrednerin schon gesagt hat, dann weiß ich einfach, dann spüre ich das am eigenen Leib, wie schwer das ist und werde mich natürlich künftig auch in den Meetings anders verhalten. Also nicht eine Meetingleitung, die alles übernimmt, weil das ist schon auch eine ganze, ganze Menge, wenn man es wirklich ähm, auch professionell und gut machen will. Und dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, nebenbei auch noch inhaltliche Beiträge noch zu liefern. Deshalb wirklich das auf mehrere Schultern, auf mehrere Hüte zu verteilen und einfach wirklich damit auch die Verantwortung, dass es ein gutes Meeting wird, diese Verantwortung hier tatsächlich auch auf mehrere Schultern zu verteilen. Und du wirst sehen, auch das ändert das Verhalten Einzelner Meeting-Teilnehmer meist ins Positive, ne? das ist so ein bisschen, hat auch einen pädagogischen Hintergrund. So, und zum Thema einzelne Agenda-Punkte beziehungsweise noch als Ergänzung, wenn du die Moderation übernimmst, wenn du also durchs Meeting führst, dann ganz, ganz wichtig, schließ Themen ordentlich ab. Ich erlebe es immer wieder, gerade wenn ich ähm, Teams ähm, begleite mit bei Teamentwicklungsprozessen oder so und dann eben auch Diskussionen erlebe, dass dann gerne mal Besprechungen oder einzelne Themenbesprechungen, Themendiskussionen dann enden, wenn irgendwie so die Luft raus ist plötzlich. Ne? Also am Anfang irgendwie ist das meistens, ist der Peak sehr hoch, irgendwie alle wollen da was dazu sagen. Es wird wahnsinnig irgendwie, ähm, irgendwie diskutiert, die einzelnen Beiträge fliegen sich einem so um die Ohren. Und dann ist irgendwann so psst, die Luft raus oder irgendwie hat man keine Lust mehr, irgendwie darüber weiter zu sprechen oder es gibt jetzt auch nichts mehr zu sagen. Und dann rettet, irgendjemanden, rettet irgendjemand das mögliche Schweigen im Raum mit dem Satz, okay, dann nächstes Thema. Aber das vorangegangene Thema ist gar nicht klar abgeschlossen. Deshalb ganz wichtig, bevor man zum nächsten Thema springt, sich immer die Frage stellen, was ist der Beschluss? Also haben wir tatsächlich jetzt etwas beschlossen? Werden wir ab morgen, ab nächste Woche etwas anders machen? Gibt es einen klaren Beschluss, eine Entscheidung? Und oder, das ist die zweite Kontrollfrage, wer macht was bis wann? Und wenn ich durch ein Meeting führe, dann stelle ich immer zum Abschluss jedes Themas zwei, diese beiden Fragen. Und wenn nicht mindestens eine davon von allen klar beantwortet werden kann, dann sind wir leider mit dem Thema noch nicht durch. Dann kann man natürlich immer noch sagen, okay, dann heißt das jetzt, irgendwie daraus resultiert die Aufgabe, jeder macht sich noch mal Gedanken dazu und wir besprechen das Thema irgendwie im nächsten Meeting. Das ist aber meistens nur eine Hilfskonstruktion, also Vorsicht. Wer macht was bis wann und was ist die Entscheidung beziehungsweise was ist der Beschluss? Das sollte immer am Ende jedes Themenblocks gefragt werden. Und wie gesagt, wenn das nicht klar im Raum beantwortet werden kann, dann ist das Thema auch noch nicht abgeschlossen. Und gleichzeitig führt es aber nochmal auch dazu, wenn ich das immer wieder wiederhole, ne, also selbst wenn es vielleicht für alle sehr offensichtlich und auch klar ist, aber wenn ich es am Ende jedes Themenblocks nochmal wiederhole, dann kann ich einfach A, nochmal prüfen, haben hier eigentlich wirklich alle das gemeinsame Verständnis dafür, was wir hier wirklich beschlossen haben, welche Aufgabe daraus resultiert ist, ne? also wirklich abgleich nochmal, haben alle das Gleiche verstanden jetzt aus dieser Diskussion. Meistens nimmt ja jeder immer was anderes aus einer Diskussion oder längeren Besprechung mit, haben alle das Gleiche verstanden, sind alle wirklich damit einverstanden und gehen jetzt auch tatsächlich mit. Und auch ich sorge für eine höhere Verbindlichkeit, weil ich es einfach nochmal wiederhole, weil es einfach nochmal sehr klar irgendwie auf den Punkt zusammengefasst wurde. Ne? Und das ist gleichzeitig natürlich auch immer die, die Kontrollfrage auch fürs Protokoll, was muss jetzt wirklich tatsächlich als Entscheidung beziehungsweise als Aufgabe dann auch wirklich im Protokoll, sofern es eben eine Protokollpflicht gibt, dann auch wirklich hier an der Stelle notiert werden. Also das sind die zwei Kontrollfragen, um ein Thema wirklich sauber abzuschließen. Eine weitere wunderschöne Frage, die man in Meetings sehr häufig stellen sollte, ist, spricht etwas dagegen? Und zwar immer dann, wenn Beschlussvorlagen eingereicht werden. Das klingt jetzt irgendwie sehr hochtrabend und irgendwie wie Meetings aus dem öffentlichen Dienst, aber tatsächlich macht es ja Sinn, dass man nicht Dinge irgendwie in einem Meeting auf dem weißen Blatt Papier anfängt zu besprechen, sondern dass sich eine Person oder eine Gruppe im Vorfeld Gedanken gemacht hat, etwas recherchiert hat, erarbeitet hat ähm, und dann das Ganze präsentiert. Und dann ist das letztendlich nichts anderes als eine Beschlussvorlage. Ne? Wir haben uns Gedanken gemacht, wie sieht die nächste Weihnachtsfeier, wie könnte die aussehen? Ähm, hier ist unser, unser Konzept, hier ist das, was wir irgendwie auch an Kosten erarbeitet haben und, 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 und. Das präsentiert eine Arbeitsgruppe in einem größeren Meeting. Und dann ist ja die Frage, wie komme ich jetzt zu einer schnellen Entscheidung beziehungsweise auch zu einem schnellen Feedback? Und da es mehrere Methoden, aber gerade in regelmäßigen Meetings ist meine empfohlene Methode, einfach zu fragen, spricht etwas dagegen. Das ist eine andere Diskussion beziehungsweise eine andere Rückmeldung, die ich dann erhalte, als wenn ich beispielsweise frage, und wie findet denn ihr das, ähm, gebt doch mal ein Feedback, weil dann sind wir sehr, sehr schnell auf einer geschmacklichen Ebene, dann spreche ich auch quasi immer die persönliche Meinung von allen im Raum an. Und die ist bei vielen Themen vielleicht relevant, aber führt uns nicht unbedingt irgendwie zu besseren Entscheidungen. Also nicht zu fra nicht fragen, wie findest du das, wie findet ihr das? Ähm, oder wir haben, oder eben mehrere Varianten in den Raum packen und sagen, ja, was möchtet was meint ihr denn, wie wir das machen sollten oder so? Sondern eine klare Entscheidung, ein klares Konzept, eine klare Idee, eine klare Herangehensweise formulieren und dann nur fragen, spricht ihr etwas dagegen. Das ist nochmal eine andere Ansprache, damit mache ich es quasi sachlicher, faktischer. Da spreche ich nicht sozusagen eine Person an, wenn ich die Frage gestellt bekomme, wie findest du das? Dann ist irgendwie völlig klar, hier ist meine Meinung gefragt und dann werde ich mich natürlich in der Regel auch dazu äußern. Wenn die Frage kommt, spricht etwas dagegen? dann ist es erstmal schon eine geschlossene Frage, die sich eigentlich nur mit Ja oder Nein beantworten lässt, anders als die Frage, wie findest du das? Und es ist sehr viel allgemeiner formuliert, weil dann ist die Frage eher spricht faktisch etwas dagegen. Ne? Rechtliche Sachen, irgendwie ähm, Prozessfragen, Budgetfragen oder so und nicht. Es spricht nicht dagegen, dass ich das vielleicht irgendwie nicht so besonders schön finde oder so. Ne? Also bei Beschlussvorlagen immer fragen, spricht etwas dagegen, beziehungsweise generell dafür sorgen, dass Dinge nicht auf dem weißen Blatt Papier in einem Meeting diskutiert werden, sondern sich eine Person, eine Gruppe von Menschen im Vorfeld Gedanken macht, eine Entscheidungsvorlage, eine Beschlussvorlage erarbeitet in Form eines Konzeptes, einer Idee, was auch immer, das ins Meeting reinbringt und dann ist, wie gesagt, die einzige Zulässige Frage, spricht etwas dagegen? Wenn ja, muss natürlich die Person begründen, was spricht hier faktisch dagegen, also sind Leib und Leben oder Organisationen in Gefahr? Und wenn nein, wenn alle sagen, nein, spricht nichts dagegen, super Idee, dann bitte, dann kann es losgehen und dann muss nicht weiter letztendlich darüber diskutiert werden. Und als letzten Impuls, mein Fensterrahmen knackt schon wieder von der tollen Sonne, Entschuldigung, mal gucken, ob ich das nachher noch finde und wieder rausschneiden kann. Als letzter Impuls für Meetings, was ich auch immer wieder auf Agenden sehe, ist dann irgendwie, ähm, na da kommt dann Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und alles wunderbar vorbereitet und so weiter. Und dann am Ende Punkt 7, Sonstiges. Das ist meist der Tod aller gut vorbereiteten Meetings, Sonstiges. Bei Sonstiges kann es dir immer passieren, dass der Herbert noch schnell um die Ecke kommt und sagt, ach ja, was mir gerade noch einfällt. Ne? Und dann hast du plötzlich, nachdem ihr vielleicht zweieinhalb Stunden wahnsinnig produktiv irgendwie Ideen entwickelt habt, Probleme gelöst habt, Entscheidungen getroffen habt, habt ihr dann plötzlich einen unvorbereiteten, komplexen Agendapunkt, von dem Herbert uns vielleicht irgendwie ähm, im Vorfeld versucht, irgendwie klar weiß zu machen, das würde jetzt nur zwei, drei Minuten dauern, aber am Ende stellt sich raus, das dauert doch irgendwie wahnsinnig viel, kostet uns wahnsinnig viel Zeit, um das jetzt hier abschließend zu klären. Mach es nicht, mach nicht irgendwie das Feld Sonstiges auf. Es fliegt einem meistens um die Ohren, es sorgt dafür, dass alle nochmal irgendwie ihren kleinen Scheiß und was irgendwie ihnen im Laufe des Meetings noch so eingefallen ist, irgendwie platzieren können, dass sie nochmal irgendwie eine Bühne bekommen und, und, und. Also alle schlechten Eigenschaften, die wir an Menschen in Meetings beobachten, die werden vor allem beim Agenda-Punkt Sonstiges deutlich. Deshalb mach ihn gar nicht erst auf. Erstens alle bereiten sich bitte immer auf ein Meeting vor und nennen im Vorfeld oder in dem, im, im, im ersten Slot des Meetings ähm, ihre einzelnen Themen. Und wenn es doch zwischendurch zu einzelnen Sachen kommt, dass also Herbert mitten in der Diskussion zur Weihnachtsfeier einfällt, ach Mensch, wir müssen aber auch jetzt mal über Sommerfest reden, dann macht dafür einen Themenspeicher auf. Also entweder ein virtuelles Whiteboard oder ähm, ein, ein äh, Flipchart im Konferenzraum, wo man solche Sachen ranschreiben kann. Und dann kann man immer noch verhandeln, wenn noch Zeit ist im Meeting, wie man jetzt mit diesem Einwurf umgeht aber bitte nicht den Agenda Punkt sonstiges ne und dann irgendwie gerne auch mal für eine halbe Stunde anlegen weil es führt zu nichts außer zu laber -Rabarber. Meetings sollten gut geplant sein. Das gilt natürlich jetzt nicht für solche, wie gesagt, solche komplett freien, wilden Meetings, dass wir sagen, okay, wir treffen uns jetzt vielleicht doch mal eher in einem Lounge-Sessel und brainstormen irgendwas Wildes rum oder spinnen einfach mal. Das natürlich nicht, aber wirklich in Meetings, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen, Informationen auszutauschen, da sollte der Punkt einfach nicht stehen und es sollte, wie gesagt, Gut vorbereitet sein, weil es gilt der Grundsatz, je vorbereiteter alle, das gilt für alle, je vorbereiteter alle in das Meeting gehen, desto knapper, kurzweiliger, effizienter, effektiver wird unser Meeting. Das heißt, alles, was wir an Zeit in die Vorbereitung von Meetings investieren, sparen wir dann am Ende im eigentlichen Meeting. Und das sollte doch allein schon irgendwie Ansporn genug sein, um sich auf Meetings wirklich gut vorzubereiten. So, das soll es jetzt ähm, zum, so als quasi erster kleiner, erster kleine Impuls, ähm, Impulskanone wollte ich gerade sagen, aber nein, das ist ja Quatsch. Als erstes kleines, ähm, äh, mir fällt nichts ein. Naja, das waren die ersten Impulse zum Thema Meetings. So. Es muss ja auch kein wunderschöner Satz zum Abschluss sein. Also, erste Impulse zum Thema Meetings. Nächste Episode gucken wir uns mal an. Ähm, was gilt es denn zu beachten, wenn Meetings im virtuellen Raum stattfinden? Also Zoom-Meetings, Team-Meetings und so weiter. Was gilt es denn da zu beachten? Und äh, da gibt es natürlich dann aber trotzdem auch noch normal eine Menge Werkzeuge, beziehungsweise da werde ich dir wahrscheinlich auch eine Menge Links irgendwie mit an die Hand geben, ähm, die du natürlich auch für Meetings in Präsenzräumen nutzen kannst. Ne? Aber der Fokus nächstes Mal liegt dann bei virtuellen Meetings und dann in der dritten Episode. Wie gesagt, schauen wir uns mal an, wie kann man denn einen team fix so gestalten, dass er möglichst knackig und schön irgendwie abläuft. Und also nicht zur großen Quälerei am Montagmorgen vielleicht wird. Bis dahin, hab einen wunderschönen Sommer, genießt die Sonne, vergiss nicht regelmäßig Pausen zu machen und wir hören uns ganz bald. Bis dahin, deine Thea.